0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы традиционно пишемся на кухне Григория Петрова. Все это проходит при поддержке конференции Moscow Python Конф и курсов Learn Python. Ссылочки на них в описании. Наша конференция состоится 27-28 сентября 2021 года. Скорее всего, мы выложим этот выпуск тогда, когда это будет уже совсем-совсем скоро. Заходите на сайт, смотрите расписание по эти билеты. Сегодня с вами Григорий Петров, евангелист Moscow Python, Devreal, компании Evron, Золотобуховская Team Lead, NVIDIA, евангелист Moscow Python. Меня зовут Антон Набровский, сооснователь Moscow Python и Dry Labs и компания GeekFactor. И у нас в гостях наш гость из солнечного Санкт-Петербурга Алексей Смирнов. Кстати, я забыл, как тебя правильно назвать, директор. Соснователь, царь и бог да, компании Профескоп, Да, 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 да это я помню. Компания Профескоп, да. Докладчик нашей конференции Moscow Python Conf. На конференции Алексей хочет поднять тему лицензирования приложений. То есть достаточно интересная тема, не связанная напрямую с питоном. Почему мы вообще об этом говорим? Зачем вообще об этом говорить? Зачем разработчику знать какие-то нюансы лицензирования приложений? Вот об этом мы сегодня как раз с Алексеем и пообщаемся. И также скажем немножко о такой активности, которую мы планируем как раз-таки совместно с компанией Profiscope. Это будет... Такой эксперимент для нас, для обеих сторон, и я надеюсь, что это будет достаточно интересно. Так, Алексей, скажи, пожалуйста, вот зачем это надо? Кому это надо? Мы же не конференция этих корпоративных юристов, таких людей очень серьезных в пиджаках и при галстуках. Мы вот в футболочках. Кстати, да, может, да. может быть, на конференции было футболки, но это не точно. вот Расскажи, зачем же нужно разработчикам знать про лицензирование?
1: А разработчик — это первый человек, который выбирает, собственно, те компоненты, на которых он строит свое решение. Uh-huh. А, там, при наличии архитектора или без — это конфигурация всем понятная, да? то есть не будем здесь в детали залезать. И, соответственно, выбирая эти компоненты, он должен относиться к этому, скажем так, ответственно, но при этом ответственность он не несет. Но он может э, потащить, э, собственно, принести себе головной боли через годик два, если он сейчас выберет компоненту с некорректной, скажем так, лицензией, которая невозможна в коммерческом использовании, да, не допускает коммерческого использования. И через год это обнаружится, а уже половина решения написана вокруг этого компонента. И вот тогда уже, когда это доходит до юристов. Uh-huh. возникает уже вопрос у бизнеса, что мы делаем с этим дальше, мы закрываем глаза на это, что тоже отчасти иногда бывает таким выходом из ситуации. Либо мы говорим, окей, либо мы отрезаем функциональность, которая на этой библиотеке построена, либо дорогой разработчик ищи, собственно, способ выпутаться, отказаться от этой библиотеки. И реализовать все то же самое, что мы уже обещали нашим замечательным заказчикам, ну, допустим, да, реализовать при по помощи другой библиотеки или собственными силами. Ну, вот, собственно, и приезжает новая работа. Новая mm-hmm. работа это, в общем, обычно хорошо, но
2: не в данном контексте это не фича, это уже такой, как условный бакфикс, можно сказать. Ну, отчасти. Слушай, вот у меня всегда было такое понимание вопросов лицензирования, что ГПЛ не надо трогать, а ЛГПЛ очень сложно, там нужно хорошо разбираться, все остальное можно. Вот насколько такое упрощение в 2021 году валидно? В целом валидно. Оно Все, что включает буковки
1: PL или share alike, как бы лучше обходить страной, скажем так. Но на самом деле есть смысл, конечно же, представить некую там, карту выбора решений. Да? То есть, например, Ладно, например, чуть попозже. Значит, вообще говоря, ну как бы лицензии разделяются на таких грубо говоря, свободные лицензии или лицензии с открытым, собственно, open source, да, открытый исходный код, что на самом деле не совсем тоже одно и то же. Собственно, разделяются на два таких крупных лагеря. Собственно, первый лагерь это пермиссив лицензии, которые такая калька, пермиссивная или позволительная, разрешительная. Да? Yeah. А, и вторые это копилефт-лицензии. Вот которые ты назвал, да, копилефт-лицензии, к ним относится не только там, GPL, куча разных версий, LGPL в частности, или там, Creative Commons как бы, в частности, да? То есть, но также к ним еще и относится лицензия Mozilla Public License. То есть, и вот подобное, то есть uh, Eclipse Public License, их там на самом деле очень много. Вообще говоря, типов лицензий ну, в мире, понятно, что кастомных их вообще не посчитать, как бы, а вот таких прям типизированных их больше ну, вот полутора тысяч вообще говоря. Неплохо. И это да, и очень хороший вопрос, собственно, надо ли разработчику в этом разбираться или принимать вот простую позицию. Как бы я человек простой, вижу GPL. Отметаю или там АГПЛ да, вот, мне не очень понравилась твоя формировка. Видишь буковки Пл. Не надо это использовать. Ну, <связано> это обычно, это работает.
0: То есть, по крайней мере, это может быть первым правилом, да, скажем так. А, а, поясни, пожалуйста, для тех, кто не, не в курсе, как я, что значит гопилефт лицензия.
1: Копилефт лицензии как бы, ну, вот являет, являет собой группу собственно, лицензий ну, как бы свободного программного обеспечения. Свободное программное обеспечение давай начнем с более базового понятия. Да? Свободное программное обеспечение — это программное обеспечение, которое предоставляет свободу конечному пользователю, разработчику. Да, набор свобод, которые декларированы собственно, Ричардом Столманом, многоуважаемым Многими, скажем так, которые перечисляют Четыре свободы. У него там есть первая свобода под номером 0, которая говорит, что собственно, пользователи вправе запускать программу в каких угодно целях, и в последующем там уже идет о том, что пользователь вправе изучать собственно, программный код, собственно, uh-huh. в, целях, там, в своих целях, да? То есть, uh-huh. как бы, в последующем, он может распространять. Сохраняя лицензию Не сохраняя лицензию, это не уточняется В праве распространять свободное Оно на то как и свободное программное обеспечение А четвертый Или третий пункт, если с нуля считать Он говорит о том, что Ты можешь вносить правки При этом сохраняя открытый код Этих правок Капилефт-лицензия говорит о свободах В большей такой степени Говорит о том, что Если вы, внесли, если вы используете Программное обеспечение под капилефт-лицензией Если, опять же, просто говорить Вы должны открыть Код своего решения Собственно, под той же лицензией Иногда эти лицензии называются В частности, вирусными лицензиями mm-hmm. потому что Они, по сути, заражают Твой проект Ты обязан открыть Как открыть? Тоже на самом деле вопрос двойственный То есть сначала ты должен Все раньше думали, что все, открыл сразу Нет, если вдруг у у кого-то возникло подозрение И вы можете его основанно доказать Что у тебя там GPL под капотом Вот по первому требованию Ты обязан открыть исходный код То есть на самом деле Как бы не обязательно прям сразу все разом вываливать. Если ты открыл, ты ничего не нарушил. По первому требованию, если открыл. Если закрыл, то в суд.
2: А Тут, кстати, вот интересный момент. Давай проясним для наших а, слушателей. Столман много говорил про то, что вот а, свободное программное обеспечение это не значит бесплатное, но а, свобода номер два, про которую ты говорил, а, делиться этим программным обеспечением с а, другими людьми. Вот а, в моей понимании юриспруденции да это явно говорит о том что бесплатно но ну, потому что даже если человеку это программное обеспечение продал но ну, оно со свободным, но ну, оно свободное в терминологии столмана человек его купил предположим за 1000 рублей а затем он просто пользуется второй свободой и раздал его всем бесплатно так
1: так, ну.
2: Вот оно так работает, или там есть какие-то нюансы, есть которые много я не понимаю? нюансов, скажем так. А вот. Как можно обойти вторую свободу Столмана? Вообще можно обойти или нет? И свободное программное обеспечение с платным не будет вместе никогда? А свободное
1: программное обеспечение с платным распространяется. Для этого есть как раз-таки я вообще не буду англицизмом пользоваться, mm-hmm. пермиссивные, собственно, mm-hmm. лицензии. Как пермиссивные, как раз. Да.
2: да, а вот есть, которые копилефт.
1: А которые копилефт нет. Копилефт mm-hmm. есть с исключениями. Есть такое понятие, как, собственно, например, там, JPLv3 с ClassPass exception. То есть ты можешь использовать эту библиотеку, сохраняя ее, собственно, э, как бы э, форму использования, да. то есть если ты ее линкуешь. Например. Это а если... раньше называлось LGPL. А, Она сейчас так называется, да. LGPL как бы да. И, по... И еще есть, собственно, вариации, когда написано что-то с ClassPass exception То есть не обязательно это GPL лицензия. Есть еще много других копирайт лицензий, у которых есть, собственно, класспас исключения. В чем суть? Суть в том, что а, такие виды лицензий позволяют использовать не в составе программного обеспечения твоего эти библиотеки, но использовать, собственно, когда они собираются отдельно и самостоятельно, а ты их просто линкуешь. Вот. Там много споров было, что а если вот у меня кусочек кода, например, какой-то класс под LGPL, и я из него что-то вызываю, но там много было разборок на этот счет, как бы и все придерживаются на самом деле разных мнений, скажем так. Вот. нет, прям Есть, конечно, официальное мнение Free Software Foundation, Uh-huh. То есть как бы организации, которые собственно содержат всю вот эту мощь гну, скажем так, да. Uh-huh. А они говорят как бы, да, типа, вот так, так можно, она там самостоятельно, само собралось, как вот бы, ты вызываешь, ничего страшного. Да? То есть, uh-huh. вот. Но как бы поэтому части ЛГПЛ позволяют заниматься заработком на нем, скажем так. Часть, собственно, но ну, опять же, соблюдая условия. Лицензия. Лицензия, по сути, это лицензионный договор, она приравнена, как бы ну, есть, по крайней мере, в России точно приравнивается. Uh-huh. Вот. Поэтому да, здесь можно. И, конечно же, многие компании на- зарабатывают на этом. И я думаю, что мы можем назвать сразу там, номер один компания Amazon, в частности. Uh-huh. Потом приходит на ум там, компания Red Hat, uh-huh.
2: и так далее, uh-huh.
1: то есть, которые uh-huh. зарабатывают. PostgreSPR. Постгреспро Postgres да, абсолютно uh-huh. как бы. Ничего не нарушает. Да? Uh-huh. А расскажи про эту модель зарабатывания. А, ну, смотрите, Kubernetes. Это, это, это ответ. Это короткий ответ. То есть, например, как бы Kubernetes, он, если мне не изменяет память, это Apache 2.0, uh-huh. который позволяет, собственно, вокруг него обмазаться и продавать как бы без проблем. То есть все, все хорошо.
0: Ну да, кстати, Тема заработка да, на опенсорсе в последнее время достаточно такая активно развивающаяся область. Есть даже Андерсон Хорвиц, по-моему, у себя на сайте, это венчурный фонд американский. Они выложили да. достаточно большую сказать, ну, статью, там основанную на докладе одного из партнеров фонда. Как раз-таки на тему моделей заработка на open source, какие существуют. Хата, например, там приводится как пример, как раз-таки, такого ну, заработка на, ну, то, что называется, консалтинг, да?
1: Консалтинг, собственно, в, в чистом виде. Ну, и это да. самое первое, это самое ну, крупное, что приходит на ум. Ну, да. ну давайте посмотрим как-то честно. Мы все работаем ну, так или иначе в компаниях, которые производят софт. Вот скажите, что вы не используете open source. Вот вопрос, который можно задать аудитории, собственно, а у вас как бы мне, мне некоторые говорили, коллеги как бы встречал на конференциях, он говорит, у нас все свое, все у нас и гитом они не пользуются, да, <связывается> ты, ты, <связывается> ты, ты, ты прав, гитом а они не пользуются, потому что они военные, <связывается> а ну, военные. <связывается>
0: вот. ну это, это
1: так, это действительно шутка,
0: то есть, но... ну, то есть <связывается> язык без и... каких-либо библиотек, да, то есть чистый голый каркас, да и то это, кстати, для меня хороший вопрос. Можно ли питон считать Open Source, например?
2: Python, питон Open Source, ну, конечно, да. целиком и полностью. Ну, да.
0: То есть, когда, что, что значит свое, это свой язык? Но, <с да, <с нет, <с ну, по сути, смотри, по сути, это конечно, вот, если чисто, конечно, чисто, конечно. Так
1: рассматривать. Есть, да. Если говорить про питон, ну, возможно, там, там сторожилы, слушатели, или вы тоже как опытные разработчики вспомните, что давние версии питона они тоже распространяются под другой лицензией. Питон ну, сейчас он распространяется под uh, Python Software Foundation License. Mm-hmm. Это одна история. Но когда-то, до 2001 года, он распространялся под Python лицензией, там, немножко разных версий, которая конфликтовала с GPL.
0: Ну, вот И это был такой еще отдельный, это, кстати, отдель, история, отдельный
1: да. момент, как да. бы, который очень интересно сравнить. Опять же, в контексте вопроса uh, популяризации тех или иных решений. Mm-hmm. То есть, uh, Я отчасти связываю популярность Питона в начале 2000-х с тем, что они все-таки решили вопрос совместимости и перевели, за за что, собственно, те, кто это выполняли, в частности, они получили даже некоторые медальки за это у себя внутри. Но и и Питон, он действительно пошел развиваться, в частности, понесся по дистрибутивам, начал быть встраиваемым и так далее. То есть появилось огромное количество вот этого эмбида. собственно, который тоже начал двигать отрасль. Лицензия является на самом деле и таким отчасти пиар кубиком, который важно учитывать при ее выборе.
0: Ну, как минимум для корпоратов то это очевидно. является.
1: Ну, да, да, то есть я могу привести пример более свежий, в частности есть такой ОРМ на питоне, замечательный, скажем так, от российских разработчиков. Дай-ка, а. да. Да, давайте угадаем
0: Вот это, да, вот это Я маленькая лошадка
1: Я маленькая лошадка, ну, как бы, мы не называем? Назвали? Не, называем, можно, не, можно да? я, я, я просто е- да е- Потому е- что есть все сказать, присутствующие знают Да, да отлично Они есть. как
0: раз были среди докладчиков на первой нашей конференции 16-м. Отлично,
1: вот, вот И этот год, кстати, не знаю, может быть, ваша конференция тоже на это повлияла Но в октябре 2016 года
0: Пони сменила лицензию АГПЛ собственно, на Апач. На ну, наша конференция как раз первая была действительно в октябре 2016 года. Не знаю, как бы, ш- что именно могло повлиять а, конкретно на такое совпадение, да? но.
1: Ну, да. возможно, но суть в том, что это решение многими использовалось, скажем так, в, ли, в исследовательских целях, причем с авторами mm-hmm. были знакомы там уже давно, давно, и про них уже знали в сообществе. То есть, и решение этому... его начали писать еще до 2010 года, если не ошибаюсь. То есть 6 лет, как бы, да, был РМ. Ну, uh-huh. крутой. Uh-huh. Ну, на самом деле, на фоне многих, как бы по разным параметрам, как бы в код лучше, может быть, не заглядывать. Вот. Но, собственно, мы можем, потому что это open source. Uh-huh. И, собственно, в 2016 году после смены лицензии популярность, собственно, этого Орма выросла существенно. И он действительно может претендовать на тройку Ормов, ну, 3-4 Орма в мире. Uh-huh. Как бы и это круто. Его можно включать в коммерческие решения теперь. В связи с этим в частности связана его ну, популярность.
2: Но зачем
1: так делать? А, то есть мы уже разобрали, что ГПЛ... нет лицензии с буковками PL лучше не трогать, но а, все-таки люди трогают на примере РЭМа. Mm-hmm. и зачем они это делают? А в трогать каких... в смысле используют? Да, но в каких кейсах, то есть это Скажем может так, зачем?
0: Вопрос, я попробую сформулировать: зачем люди для своих проектов используют эту лицензию? Или... Ну, ну
1: да, ну как бы зачем тот же пони РМ по взял тут АГПЛ лицензию с самого начала? Потому что я не могу совсем uh-huh. строго отвечать за основателей и вообще не имею ни малейшего права на самом деле. Но uh-huh. изначально это все-таки был стартап, который очень хотел как бы, зарабатывать деньги, uh-huh. в частности. Uh-huh. Тонкости модели коммерческой я не знаю, uh-huh. но изначально, конечно, как бы, люди потратили огромное количество часов и лет своей жизни на разработку этого решения, и это было их дело.
0: И, соответственно, именно по этим причинам. То есть, по... Ну, то есть, э, дай-ка я сейчас попробую сформулировать, если речь идет о коммерческом продукте, то код может находиться в open source, как бы это открытый исходный код, но, грубо говоря, PL, назовем это так, PL-лицензия, она ну, носит своего рода, да, копилефт, но она имеет некие, ну да, понятно, некие ограничения, там, связанные mm-hmm. с необходимостью открывать код и так далее. Ну, ну, то есть, да. с одной стороны, они хотели зарабатывать, а с другой стороны, они хотели, чтобы ну, вот, вот этого вирусное вирусного распространение, так сказать, да. То есть да, тут выбор, выбор модели, может быть, имеет, имеет значение. Если ты хочешь, чтобы, э, скажем так, проекты, использующие твое решение, показывали да. всем, что они используют твое решение, то ты выбираешь такую лицензию. Вот, какая-то такая, да? Да, ну, да, 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 да. то есть модели. при этом
1: о, и как-то как будто. К- Бутыльников, к- к- кантри- контрибьюторов, <связываю> <связыв> собственно, в решении достаточно много. То есть ага. и они все равно привлекли интерес. Но больше интереса, опять же, можно посмотреть по гитхабу, по истории, ага. собственно, появилась именно после смены
0: лицензии. А. Смотри, я чего хотел еще спросить: <связыв> чего я хотел спросить? А какие могут быть последствия? Ну, например, просто вот представим себе: ну, скажем, крупная российская компания да? какая-нибудь, неважно. Взяла некий некий компонент программный, да, условно говоря, с P-лицензией, использовала его у себя каким-то образом в решении, неважно, по по чьей, так сказать, вине и так далее, да, но использовала, назовем это так, неправильно, да, не соответствующим образом лицензии. Какие могут быть у этого последствия, да, кто и как вообще может
2: привлечь, привлечь, так сказать,
0: ответственность, да, кто придет, да? с дубинкой, вот и может быть какие-то примеры подобных подобных последствий, не знаю, есть? Ли?
1: Давай сейчас чуть-чуть подразложим, <сёк> потому что <сёк> тоже вопрос достаточно глубокий, хотя ответ, наверное, может быть коротко, скажем <сёк> так. Первое, да, говорим российская компания, да, с точки зрения там, российского права, да, то есть и Гражданского кодекса, то есть мы как бы лицензия, собственно на свободной программе обеспечения, она приравнена к лицензионному договору. Uh-huh. Ну, то есть проблем нет. У нас свободные лицензии в стране не запрещены. Но ну, это uh-huh. как бы для, опять же, для аудитории, которая в большей степени русскоязычная. Вот. А, и как, в этом плане использовать как бы open source как бы, можно. И все эти
0: лицензии, они как бы в большей степени легальны. Я ну, сейчас да. уточню один момент. То есть лицензия в формате, условно говоря, на GitHub написано, что э, вот это вот используется под такой-то лицензией и там текст где-то да, приведен, да, и да. это равно лицензионный договор. Да, то есть да, я это взял, да. и я равно подписал. Да, 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 то есть да.
1: он, это лицензионный договор, заключенный в простой письменной форме. Да. То есть в письменном смысле в электронном. Да. Да. Соответственно, а, это раз. Но есть особенности, что, опять же, наше законодательство не очень а, хорошо работает с GPL. Ну, именно совместимо, скажем так. Да. Uh-huh. Ну, вот, соответственно, если ты взял ну, другой GPL, uh-huh. как бы, то, ну, в смысле, именно компоненту под GPL, то эту, ну, как бы и нарушил права, ну, uh-huh. вот эти самые, в uh-huh. частности, свободы, uh-huh. то в первую очередь, вообще говоря, за этим следит Free Software Foundation. Это uh-huh. прям организация, которая этим занимается. То есть они прям такие, как бы, исследуют и прочее. Но, опять же, кто узнает? Ну, вот, да. и здесь мы переходим к следующему вопросу uh-huh. да то есть а, сейчас за этим начали следить ну потому что во первых как бы авторское право надо уважать yeah, ну, как yeah. бы это в общем момент как бы, который не является хоть как-нибудь испоримым да? uh-huh. вот. а, и если говорить про россию то у нас помимо того что во первых как бы люди стали более осознанное, сейчас уже избитое слово стало абсолютно, да. Но у нас начали появляться ну, драйверы, скажем так, как бы лицензионной частоты. Что удивительно, как. Да, действительно, удивительно. Источник находится в Министерстве цифрового развития. Собственно, uh-huh. непосредственно в реестр отечественного программного обеспечения,
2: uh-huh.
1: который uh-huh. говорит о чем. Если вы хотите российский продукт подать в реестр отечественного программного обеспечения, который, собственно, обеспечивает тебе еще там, типа, скидку на НДС, то будь добр, представь свой компонентный состав, из чего состоит твое программное обеспечение, и предоставь, собственно, там дистрибутив. Uh-huh. И, пожалуйста, в компонентном составе мы вас заранее предупреждаем, угу. что копилефта там быть не должно. Угу. И от этого уже бизнес начал задумываться и приходить к своим разработчикам и спрашивать, а что, это а такое? Что, же что же у нас там внутри и так далее». Чем угу. это грозит? Это грозит просто попаданием бизнесу в удобные условия, скажем так. Да. Это, говоря а, про Россию. Говоря да. да, про, опять же, Россию, ну, если ты делаешь продукты, условно говоря, там, не вебовые, а именно там, с куда-то отгрузкой дистрибутива, ну, угу. продажей чего-то, когда, собственно, за рубеж, то там как бы, действуют свои законы. Да. И, в частности, практика, как бы, осознание и ä, принятие копирефт и Пермиссивных лицензий, ä, она несколько иная. Она уже там, немножко лет на 5 вперед, наверное, убежала. То есть mm-hmm. и там следит за этим по mm-hmm. И для компании это откровенный просто риск, что если в твоем программном обеспечении найдут такие компоненты,
0: но как минимум у тебя не случится контракт с той компанией, которую ты продаешь ну, на Запад. Ну да, или как вот, собственно, ты описывал это вначале, да, угу. там, заказчик откажется, придется все переделывать. Да. Да, это
1: это хорошо, если не дойдет до условного да. суда да. и прочего-прочего.
2: У меня есть вторая ветка этого вопроса, связанная с open source. Вот давайте немножко поговорим про open source. Смотри, там есть такой интересный риск, но дырка не дырка. А вот если у нас есть open source проект под какой-то лицензией, ну, например, MIT. там большой open source проект. И вот у него разные люди дают свой. Код. Вот. Понятное дело, что у проекта есть там вейвер, договор, что передавая код, ты мамой клянешься, что этот код ты написал сам, а ниоткуда не взял и так далее. Но тут вот начинается такая зыбкая юридическая почва. Представим себе какую-нибудь большую солидную компанию, которая внутри компании миллионы строчки кода, написанные на Python, на C++ и так далее. И разработчик этой компании, который берет, копирует код этой компании и предлагает его как свой код в один open source проект, в второй open source проект, в третий, в десятый, в сотню. В общем, везде это разложил. И дальше мы Компания ждет, она ждет год, два, пять, десять, и примерно через десять лет, когда вот какие-то из этих open source проектов выстрели, там все им пользуются и так далее, она начинает подавать в суд на пользователя, что знаете, вот вы, использу- вот вы используете open source проект, а ведь в вашем open source проекте наш ворованный код, смотрите, вот десять лет назад вот у нас юридическая заверенная распечатка наших сорцов сейфе лежит и так далее, вот, пожалуйста. То есть кто-то недобросовестный у нас украл, вам отдал, вы теперь пользуетесь. А с точки зрения такого обычных вещей есть понятие как добросовестный покупатель. Да? То есть если я у той компании ночью не прошел и этот код не скопировал, вот, то я как добросовестный покупатель или автор никакой ответственности не несу. Но с интеллектуальной собственностью Такого понятия как добросовестный покупатель Немножко нету И вот когда недобросовестный я бы Даже сказал злоумышленный разработчик из, uh-huh. из одной компании взял и В open source выложил То компания наш потом может прийти может. И вот а, как от такого риска Вообще сейчас принято защищаться Насколько он иллюзорный Или не иллюзорный Что по этому поводу думаешь?
1: А вопрос защищаться кому?
2: А, тем, там сторон много. Кто, нет, ну, например, я тем, взял. Тем, кто да. это консор сделает, конечно, и а, да.
1: тем, кто им пользуется. А, ну, здесь все довольно просто, потому что это для меня очень близкая тема. Как бы, в частности, там, что, мы, да, что мы подобные там, решения разрабатываем. А, в чем суть заключается? То есть... Компании, у которых много строчек кода, они, собственно, отслеживают open-source mm-hmm. теми или иными средствами. То есть И, соответственно, они сравнивают, ну, если просто объяснять свой код mm-hmm. со всей мировой базой open-source, да. если они находят при помощи вот этих автоматических средств сравнения, mm-hmm. собственно, такую вот утечку, но они могут как ты правильно сказал, либо сразу отреагирует, либо а подождать, могут подождать 10,
2: лет десять. Или даже могут сами такую утечку инициировать, попросив в о, о нерабочем порядке разработчика поконтрибьютить в open source. Вот, потом подождать лет 10, а потом выступить в роли патентного тролля и массово тысячам компаниям вчинить иск, как они любят говорить.
1: Да, такая ситуация, она, конечно, возможна. И без вот части, если они сами разрабатывают open-source, это очень похоже на недавнюю историю с одним известным веб-сервером. Собственно, это это одна часть. да. Но если говорить про реалии, с которыми мы чаще сталкиваемся, может быть, не достигнув, скажем так, заказчиков такого уровня, которые ждут 10 лет, Ситуация выглядит, наоборот, от, ну, друг, немножко другим способом. Приходит разработчик, который не очень разбирается с правами и со всем прочим, то Сирия просто преследует цель оформить себе публичное резюме в виде хорошего кода. Он приходит в компанию, он делал какой-нибудь фреймворк. Год-два, не mm-hmm. знаю, контент, бэкэнд, что-нибудь, библиотеку. Он приходит к своему темлиду, ну или сам он приходит к своему руководителю условному, да, говорит, слушай, такая классная вещь получилась. У нас тут внутри не с кем развивать эту штуку. Давай ее откроем. И убеждают, что сейчас придет еще тысяча разработчиков, которые будут поддерживать и развивать. И они на пару берут и выкладывают это под лицензии. Проходит некоторое время. Обычно это очень быстро проходит, месяц-два. Разработчик увольняется, код открытый, все хорошо Собственно, приходит следующая компания, продолжает развивать свой фреймворк, зарабатывает зарплату, условно говоря, и так далее Хорошо, если компания была защищена, и как бы у нее вот, как бы вот момент до открытия как бы он у нее зафиксирован и прописано по договору, что, собственно, как бы все права пер- пер- передаются да? собственно, в адрес компании. И тогда еще можно что-то сделать. Если подобного в договоре нет, то это чистый как бы, ну,
0: такой вот кража среди белого дня mm-hmm. ä, проприетарного права. Ну, почему такая интересная, да, получается, source. кража? Знаешь, если это сравнивать действительно с физическим каким-то продуктом, это, не знаю, достал там. Не знаю, телефон украл из магазина и положил его там словно на улице. Пользуйтесь, да. дорогие, да, дорогие mm-hmm. люди.
1: Да, да, да. Ну, то есть такой, р-
0: какой-то такой
1: Робин Гуд в кавычках получается. Ну, в от- отчасти, отчасти. отчасти. То есть, на, на, на самом деле, там, люди во многом действуют из максимально позитивных, ну да, мер, люди просто несения,
0: скажем так, да, или как это. Как у Чеха в этот рассказ злоумышленник, да? То есть злоумышленник по неволе.
1: Ну да, фактически. то есть и, и за, 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 вот за этим как раз надо следить, за подобной uh-huh. ситуацией. А проблема в том, что политика работы с упругой, обычно вот в подобных компаниях, неважно, это 300-500 человек или несколько тысяч, как бы, политика работы с упругой, она не выстроена почти ни у кого. Ну, очень мало компаний, которые так работают, ну, uh-huh. кроме Nvidia, наверное, или вот, собственно, Euron в частности. Да, то есть, но тем не менее мало кто именно вот на, на, напрямую как бы, с open работает, поддерживает людей как бы, и так далее. То есть имеет политику, там, свой аккаунт, куда все выкладывает и прочее. Чаще это, вот это вот полное непонимание, отсутствие этой политики, оно как раз-таки э, как бы и является источником вот этих проблем, о которых мы говорим. Вот. И в частности, тех проблем, когда вот компания 10 лет ждет, ну, прослив и вот эти умышленные вот все истории с патентными э, штуками. Это, это очень мысленный эксперимент. История,
2: очень да, это мысленный эксперимент, да, да. чтобы подискутировать на тему, а вот как пользователи open source могут защититься от того, что через много лет к ним не придет компания и скажет, что знаете, вы пользуетесь open source, а Вася, который у нас работал 10 лет назад, в этот open source закомитил, и он это закомиченное украл. Вот доказательство заплатить нам теперь миллиард.
0: Ну, такое ощущение, что тут не хватает какого-то такого, условно говоря, закрытого реестра коммерческого ПО, по которому могли бы сканить какие-то решения а Профископ. Если бы этот реестр, скажем так, публично существовал и было бы доказательством, как медицинские исследования, да, есть угу. база медицинских исследований, да, и чтобы, да, чтобы значит, там, доказать там, условно, что исследование прошло по всем там, технологиям, да, ты должен закомить туда какие-то информации о том, что проводится эксперимент. Какие-то результаты, и все, вот это фиксируется, так сказать, по датам. Если бы коммерческие какие-то коммерческий код имел такой реестр, Который был бы доступ у определенных, так сказать, ограниченного круга лиц, и они могли бы его сканить. Тогда можно было бы проверять open source на наличие коммерческого кода. Но с да. другой стороны, это такое количество кода.
2: Это не так страшно, скажем так. Да. Другое и, дело, и, что и, просто никто на это в не принципе, пойдет. Да, да, вопрос, как это все. Вот есть с точки зрения пользователей open source какая-нибудь защита от таких злоумышленников в лице больших компаний, которые будут умышленно коммитить в open source свой защищенный договорами код, а потом. Через много лет приходить и говорить, знаете, а вот код-то краденный.
1: Ну, конкретно пользователи до них ну, разработчик это не касается, в общем, скажем ну, принципи- компанию, которая Компания, использует, которая использует... какой-нибудь
2: OpenSSL, например. У да. него же тысячу людей Контрибует А потом да. окажется, что один из этих контрибующих он злоумышленник, и код взял известно у кого. А, да что делается
1: в таких ситуациях обычно руководителями, эта ситуация, да, она, она бывает. Просто когда это немного, ну, условно говоря, кода, то что происходит в данной ситуации? Когда ситуация становится известно, руководители, ну или там, условно руководители этого open source проекта, да, там главные, да, собственно, в проекте, они просто выпиливают функциональность или заменяют на свою собственную. И говорят: все, ребята, да, было, извините. Расходимся. Выпускаем новую версию. Да. И тогда к тем, у кого старая версия, еще могут ломиться, условно говоря, mm-hmm. а те, у кого новая, все, извините, ну, как бы все, вопросов нет. Как бы код чист, все хорошо, эта это, это практика существует. То есть, но ну, происходит примерно так. То есть, сами разработчики говорят: да, мы, в общем, ответственные ребята. После случаев, когда вот именно прям существенные, существенные объемы кода были вот так злоумышленно вставлены, ну, их там. Ну, это, как правило, по да.
2: дифам будет уже видно, что да, человек да, есть... откуда-то это взял. Слушайте,
0: да. вставлено, ладно. Я тут что-то задумался. Опять же, в связи с историей с знаменитым обсервером. И одной компанией, ведь может же быть ситуация, теоретически, опять же, тоже, проводя мысленные эксперименты, когда компания может сказать, а вот Вася, Петя, Федя, Маша, Таня, они писали, они делали contribution в ваш open source, сидя вот здесь, за этим рабочим местом, имея договор с компанией, что плоды их интеллектуального труда принадлежат компании.
2: Ну, друзья уже не могут уже не могут по крайней мере 20 лет в российском законодательстве есть в комплекте к трудовому договору как это называется вот эта вот штука задание, а служебное, служебное задание. задание. Вот, Если вот на разработку этого не было служебного задания, то как бы ты в договоре не писал, что все, что человек делает в рабочее и нерабочее время, всю свою последовательную, последующую жизнь принадлежит мне, оно будет юридически Слушай, ну, ничто, окей. служебное задание. Я могу с тобой тут немножко подискутировать
0: и сказать. Служебное задание не писать веб-сайт. Ну, условно писать веб-сайт а нет, это, это нет. является компонентом данного нет, данного нет. веб-сайта
2: там все сложнее служебное задание после того как оно выполнено все исходники связанные с служебным заданием распечатываются прошиваются специальной веревочкой, там наклеивается две подписи кладется в папку и в сейф ну, это, это не супер обязательно. Да? Я, я
1: могу сказать, что можно также, Прям... собственно, сделать дополнительное соглашение, в котором прописать, что все тикеты в жире, собственно, являются приравнены к служебному заданию. Все комиты, приведенные в этих тикетах в ГИТе и приведенные в тикете в жире, ну, в приложенные, ну, или автоматом смапленные, да, по номеру задачи, являются артефактом служебного задания, соответственно, вот. Ну, то есть там все уже сейчас никто не убирает, но, как бы права отдать да. э, именно имущественные да то есть в сторону компании ты должен там подписать бумажку да. раз это должна в какое-то быть время.
2: очень а, конкретная штука вот да, все да. больше не работает это прям должна быть вот конкретная штука и а, ну условно говоря если компания вот ви, а, видит да что человек вот это делает а, и при этом куда-то еще этот код выкладывает вот, а, то как бы, ну и компания его при этом не привлекла, то шансы на то, что суд а, потом, через 10 лет, это а, как-то оправдает, ну нет, в нет, нет, тоже... нет, оно так не работает. Понятно. Вопросов нет, с поиски нет.
1: Ну, это все очень интересно. Слушай, а у
0: вас вот в NVIDIA действительно политики, вот, раз это, Ну, та, та, та часть инсайда, которой, возможно, можешь поделиться. Какие-то политики существуют? Слушай, в этом? они безусловно... Интересно, как это у вас работает? Какие-то существуют, просто я с этим не соприкасалась лично, mm-hmm. поэтому я деталей как бы не знаю. Yeah. Но да, компании что-то выкладывают в open source. Ну и чем-то пользуются, да, Да, понятно.
1: Они существуют. Вот мы как люди, которые анализируют GitHub вдоль и поперек, как бы могу сказать, что компания NVIDIA очень заметный игрок э, в принципе no. в open source рынке. И no. в частности, даже там, в тех э, приложениях ну, или компонентах, которые мы используем, но они не лежат на домене NVIDIA, то есть они тоже принимают участие. Там, в частности, это TensorFlow. Например, uh-huh. ну, как, как сложно представить неучастие компании Nvidia в этом проекте. Uh-huh. То, есть, и, и, то есть это видно как раз таки, да, там опять же разбирая комиты, смотря кто под какую почту это дело выкладывал. То есть э,
0: да, то есть и это круто. Ну, то есть. Да. Да. Давай сейчас, ну, мы под, под немножко так под занавес подкаста uh-huh. э, расскажем еще об одной вещи, которую обещали в начале. Расскажи, пожалуйста, про такое решение вашей компании, которое, ну, я так понимаю, немножко, я не знаю, как, как вы решили это сделать, э, да, ну, видимо, как, 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 как бы была одна идея, появилась еще одна идея, да, и вы сейчас как бы такой стартап да, да, внутри компании, да, своего условно, рода, видимо, да. да, появился. Расскажи, пожалуйста, про код-скоринг. Что uh-huh. это, чем, чем это решение занимается, чем полезно? А. Собственно, наше решение под названием кодскоринг
1: занимается композиционным анализом программного обеспечения. Uh-huh. То есть оно, как я в последнее время говорю, оно такое шазам для кода. То uh-huh. есть вот вы когда музычку послушали, вы узнали, кто правообладатель и там, собственно, где купить, условно говоря. Да? Uh-huh. В случае с кодскорингом и вашим кодом мы просматриваем ваш код, говорим, какие компоненты в нем есть, uh-huh. соответственно, ну, автоматически, Конечно. Вот. И мы это делаем, собственно, как по манифестам, uh-huh. так и вот по тем самым классным ситуациям По включениям кода, когда ты взял кусок какой-то библиотеки и вставил в свой код uh-huh. Мы его таким образом детектируем и расскажем, собственно, про уязвимости, которые там есть uh-huh. Это важно для безопасности И про лицензию И, чем, и, как, и почему они там с друг с другом несовместимы Nice. То есть, вот ну, это вот в основном, а если говорить там про продолжение, мы это замыкаем тем, что мы чуть-чуть показываем quality intelligence, то есть показываем там количество дубликатов в коде uh-huh. в, внутри проектов и между проектами, чтобы следить, опять же, интеллектуальную собственность. Да? И, собственно, там мы рассчитываем цикломатическую сложность. И как uh-huh. раз-таки, вот этот вот критерий мы выводим в автомат для Moscow Python Conf. Да, да Мы сейчас раз... да, про это как раз Как раз да, про, и про вот поговорим. это я хотели да. сказать,
0: да. Сами Местный проект Moscow Python Conf и компании Profescope на основе решения компании Profescope Code Scoring мы хотим предложить участникам конференции, но ну и не только участникам конференции, на самом деле всем желающим проанализировать, собственно, получить автоматическое ревью своего кода, своего GitHub репозитория да, с помощью решения Code Scoring. Сейчас, на момент, когда мы записываем этот подкаст, собственно, лендинг этой всей истории еще готовится, но на момент, когда он выйдет, он уже, я уверен, на 99,9% что он будет готов, и будет ссылочка в описании обязательно. Заходите, оставляйте ссылки на свои репозитории, и несколько репозиториев на основе этого анализа будет выбрано для также ручного, так сказать, обзора для ручного ревью, которое мы проведем непосредственно на конференции Moscow Python Conf. Говорю сразу, это будут репозитории участников конференции Moscow Python Conf, ну, потому что, мне кажется, это достаточно логично, чтобы живое ревью своего кода увидел человек, который, собственно, пришел на конференцию. Вот. Поэтому, еще раз, автоматизированный анализ с помощью системы искусственного интеллекта доступен всем желающим. Заходите по ссылочке в описании, оставляйте ссылки и контакты, а живое ревью экспертами программного комитета конференции будет для нескольких участников конференции.
1: Единственное, чуть-чуть да. хотел дополнить, Конечно, что да. а, здесь именно будет не такой прям супер именно ревью. То есть ну, да. мы не будем говорить вам, что у вас в этой строчке плохо или хорошо. <с <с а, да. Мы будем, собственно, говорить про понятие сложности вашей программы, да. насколько она усложнена, и показывать эти сложные кусочки, которые будут разобраны в живом да. режиме уже в последующем конференции.
0: Зациклическую сложность. сложность. Вот как раз у нас, по-моему. А, у тебя на кружке. Угу. К слову, о. Да. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое, что нас слушали и смотрели. С вами был Moscow Python подкаст. На кухню Григория Петрова собрались. Григорий Петров, Евангелец Москву Python, Дэврил Иврон, Злата буховская темилитное видео, Евангелец Москву Python. У нас в гостях наш гость из Солнечного Петербурга Алексей Смирнов, руководитель компании Profiscope. Алексей также докладчик Moscow Python конф не забывайте об этом, о подробностях так сказать, нюансах всего того, о чем мы сегодня говорили, Алексей также расскажет на нашей конференции, которая состоится 27-28 сентября 2021 года. Ссылочка на нее в описании, так же, как и ссылка на курсы Learn Python. Меня зовут Ультин Добровский, сооснователь Moscow Python DryLabs и GeekFactor. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.